0: Descendo, vai, rebola pro pai, rebola, vai. Eu não gosto dessa porra de funk novo, todo tchucutaco, tchucutchucutaco, tchucu porra é essa? Troca a fita, põe outra aqui, ó. Puta, isso que era época boa, hein? Ó, oh, pagadão, isso aqui é funk bom, rapaz. Ô, Lula, tá na hora de gravar, Lula. Tá bom, Neidoca, vamos lá. Companheiras e companheiros, hoje a cachaça é por minha conta. Puta que pariu. E o programa inteiro vai ser narrado por mim. Porra, aí tá de um sacanagem, né? Vai foder com. Porra, ficar falando dizendo essa voz meia hora. Ah, Cristiano, faz que eu me trebo toda. Que isso, Neide? Ô, Cristiano, você é chato pra caralho, porra. Se fosse o Marcelo Adnet, faria o programa inteiro me imitando sem problema nenhum. você quer o Marcelo Adnet? Então você contrata ele. Não, não, não. Vai sair muito caro isso. Mas deixa pra lá. Ó, como vocês devem saber. O Faquinho acordou do seu coma e descobriu que o Moro não pode julgar uma porrada de caso meu. Aí agora você colo coloca aquele aquele meme, sabe? Do tava fora do Brasil, sabe? É bom aquele. Esse aqui? Tu tava fora do Brasil, irmão? Esse, exatamente. Pode botar aí. Eu
1: coloquei já, mas não precisa ficar falando que tá
0: no roteiro. Ah, desculpa, pode deixar, não falo mais. Mas enfim, o Faquinho fez isso daí e aí agora meus processos estão todos anulados. E a verdade é que não tem uma alma viva neste país, mais honesta do que oh, eu. Ô, Lula, Lula, já falei. Leia segura essa emoção e não mete essa mais. Tudo bem, Neidoca. que você quem manda é você nessa porra. Mas, ô frota, traz o chefe da acusação aqui. Agora sou eu e ele. O Lula deu um puta trabalho, mas tá aí, ó. Ele tá aí no canto chorando em posição fetal. É, acho que eu preciso começar
1: a minha exposição, pedir desculpas e. Escuta o
0: caralho, porra. Agora é você que vai ouvir aqui. Porra, tá chorando? Ô, Cristiano, coloca aquele outro. Ah, não, não é pra falar, né? mas depois de funk carioca Esse axé baiano é danado Olha, eu sei que não era pra pedir Mas coloca aquele outro também Eu disse tô. E aí, chupa toda, chupa toda, porra. Como é que o nome disso? É vírgula sonora? Pô, eu escuto essa merda e essa porra não sai da minha cabeça. Mas, ô Moro, você tá sabendo que agora eu sou elegível, né? E que por conta das suas cagadas, tudo vai prescrever, né?
1: Ah, eu sempre tive os desejos, nunca tive, né? De beledrar ninguém, mas pera aí, por que, é que você tá tirando a blusa?
0: Fica quieto aí, porra. Caralho, a Neide desmaiou. Neide, o que é isso? Parece até que você deseja ele sexualmente falando. Não é nada disso. O Lula S. Não é pra ninguém saber, frota. Ah, desculpa. O que, que vocês falaram aí? Não foi nada não, só aquela... Pra pegar um copo d'água. Ai, tá bom, vou já. Mas, ô Moro, olha aqui meu bíceps. Tá vendo ele bem de pertinho. Siga mais perto.
1: Não acredito que o senhor tatuou o Moro se fuder no bíceps.
0: Haha, <risos> ficou bom, não ficou? É em Brasília. É uma canalice que vocês
1: fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e em .wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 795, 796 e 797.
0: Foda-se. Ai, seu grosso!
1: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora. O ato inesperado de Faquinha Na sessão da tarde Pois é, aqui no Brasil, todo dia é dia de Dedo
2: no cu e gritaria
1: Mas ontem foi um dia especial de Dedo
2: no cu e gritaria,
0: dedo no cu e gritaria
2: No cu! Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa?
1: Que grosseria é o caralho, rapaz! Márcia Falcão e Fernanda Vivas no G1 no dia 8 o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou nessa segunda-feira dia 8 todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível.
0: Chupa que a cana é doce, meu filho.
1: Bom, você pode achar que o Lula é honesto ou não é honesto, mas dá pra concordar que os processos contra o Lula foram uma coleção de absurdos jurídicos pra barrar sua candidatura em 2018.
0: Não tem discussão.
1: Não. E nem precisava das mensagens constrangedoras da Vaza Jato pra concluir isso. Só os slides do Deltan já eram suficiente.
0: Pois é, companheiro, que porra foi aquela, né? Pena que você não sabe imitar o Deltan. Mas, mas por que, que você presume que eu não sei imitar o Deltan? É por acaso você sabe? Não. Porra! Então continuando, eu queria também, digamos, trocar uma ideia com ele Pegar aquele powerpoint e enrolar num canudo acabou, e... Acabou, 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 já tá desvirtuando já Não nos enganemos, o que o Faquinha
1: tá fazendo é blindar a Lava Jato Essa decisão é uma espécie de redução de danos E ele já tenta isso há um tempo Na semana passada, ele se valeria de uns habeas corpus do Lula Pra esvaziar um inquérito sobre a suspeição do Moro Mas a defesa do Lula foi mais esperta Pepito Ortega e Rafael Moraes Moura no Estadão no dia 5 na véspera de julgamento no Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de dois habeas corpus que alegavam a suspeição dos desembargadores. João Pedro Gebran Neto e Carlos Eduardo Thompson Flores Lentes do Tribunal Regional Federal da 4 Região, o TRF-4, no caso do sítio de Atibaia. Processo em que o petista foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. A desistência foi homologada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal nessa quinta, dia 4, e acaba minando uma tentativa do relator da Lava Jato na corte de reduzir danos ao legado da operação. Well played, Como mostrou o Estadão, uma das estratégias de Faquinha era levar ao plenário virtual da segunda turma do STF os dois recursos dos quais Lula desistiu. O objetivo do ministro, com os julgamentos que começariam nessa sexta, dia 5, era apontar que não há suspeição dos desembargadores na ação do sítio de Atibaia, em uma tentativa de esvaziar a discussão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio
0: Moro Olha que legal
1: E aí você se pergunta Como é que o Fachin tomou essa decisão Se os habeas corpus não existiam mais Não sei O Rafael Maffei e o Rabelo Queiroz Eu
0: sou um cara de negócios Eu faço dinheiro, eu faço
1: Não porra, é outro Queiroz Mas eles explicaram tudinho na Piauí Embargos de declaração são o primo pobre dos recursos no direito processual. Nem
2: existe isso, você tá inventando palavras. Fala direito, rapaz.
1: Não tem o sangue azul dos habeas corpus que nasceram no direito medieval inglês para restaurar a liberdade de súditos ameaçados por prisões arbitrárias. Não tem a força de uma apelação que dão aos juízes de segunda instância o poder de reavaliar provas e transformar inocentes em culpados e culpados em inocentes. Embargos de declaração servem apenas para esclarecer omissões, contradições e obscuridades em uma decisão judicial. Nada mais.
2: Ah, bom.
1: A surpresa com a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou por inteiro todas as quatro ações penais a que o ex-presidente Lula respondeu perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, começa justamente pelo caminho processual que levou a elas. Um habeas corpus concedido de ofício
0: puta, aí, você.
1: Monocraticamente, em uma decisão de embargos de declaração, um tipo de recurso ao qual o judiciário responde quase sempre de modo protocolar e entediante. Chato pra caralho. Ao contrário do aconselhamento processual de Sérgio Moro a Deltan Dallagnol, a decisão do ministro Faquin, embora incomum, é perfeitamente legal. Legal? Pois é, a defesa do Lula desistiu dos habeas corpus e o Faquin ligou o foda-se. Foda-se. E meteu ele mesmo um habeas corpus de ofício. E o Faquin abusou da cretinice na decisão. Vejam só. Ele descobriu que. O Moro não era o juiz natural dos casos?
2: Eu tô passada,
0: chocada. Coboeiro, o Faquin também demorou três anos para reagir ao tweet do Vilas Boas. Pelo menos uma coisa eu e o general temos em comum. Ao decidir sobre
1: pedido de habeas corpus da defesa de Lula, impetrado em novembro do ano passado, Faquim declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula.
2: Desculpa, realmente, eu fui criança. E... Competente.
1: Segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba, cujo titular na ocasião das condenações era o ex-juiz federal Sérgio Moro, não era o juiz natural dos casos. Descobriu isso agora? Demorou! Qual foi? Se teve uma coisa que a Lava Jato fez, foi de tudo pra manter os casos em Curitiba. E a defesa do Lula sempre reclamou disso. É verdade. As pessoas não têm consciência disso. E não só a do Lula, mas também as defesas de vários outros nomes investigados. Pra ter ideia da loucura, o Triplex tem a ver com o um inquérito do Banco Op, que é tocado em São Paulo. Não tinha a ver com a Petrobras, como bem o Leandro Demori, do Intercept, responsável pelas matérias da Vaza Jato, lembrou numa live minutos após a decisão do Faquin. Até 70
2: e pouquinho horas antes de oferecer a denúncia, o Deltan Dallagnol tinha dúvidas sobre se o enriquecimento ilícito do ex-presidente Lula, que ele dizia ver nas provas que ele coletou, que depois a gente foi ver que não tem prova nenhuma no processo, mas que o Ministério Público através da figura do procurador Deltan Dallagnol dizia ter em relação ao suposto enriquecimento ilícito do ex-presidente Lula, ele e Deltan tinha dúvidas se aquilo tinha relação com a Petrobras. Se não tinha relação com a Petrobras, aquele processo não poderia andar em Curitiba porque a Lava Jato em Curitiba investigava, em tese, única e exclusivamente as ações de corrupção na petroleira Petrobras. Então, se supostamente o Lula ganhou um triplex e aquilo era fruto de corrupção, mas aquilo não tinha relação com a Petrobras, aquele processo sequer poderia estar acontecendo na 13ª vara. O triplex ele é oriundo de um caso chamado caso Bancop que aconteceu em São Paulo. A Lava Jato fez uma briga jurídica, levou isso até o STF para puxar esse processo do triplex para Curitiba. E a época conseguiu levar isso para Curitiba. Horas antes de apresentar a denúncia o próprio Deltan não tinha convicção de que aquele processo tinha relação com a Petrobras. O que que Fachin está dizendo agora aqui que a 13ª vara de Curitiba, que era tocada pelo Sérgio Moro e que o processo do Triplex foi sentenciado por ele, está dizendo claramente que o Faquin declarou a incompetência da 13ª vara federal para o processo e julgamento do caso Triplex e de outros três. Sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e doações ao Instituto Lula. Então, a dúvida do Deltan, do Deltan da Leo, tá, está sendo, respo, re, sendo respondida pelo Edson Fachin agora. Deltan, você tinha dúvidas se o processo tinha ou não relação com a Petrobras? Bom, Edson Faquin
1: está dizendo agora que não, que não tinha. E olha a malandragem, Mônica Bergamo no dia 8 na Folha. Ele declara ainda a extinção de 10 habeas corpus impetrados pela defesa que questionavam a conduta da justiça, inclusive a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que teve sua imparcialidade questionada. Com isso, o julgamento dele pela segunda turma, que estava previsto para o próximo mês, fica esvaziado. E o Faquin fez isso para esvaziar o julgamento sobre a imparcialidade do Moro. Ahá! Uhul! O faquinho é nosso. Mas o Gilmar havia pedido vista, e ele pode peitar o faquinho e colocar a suspeição para jogo. Vamos fazer uma grande confusão. A confirmação pelo STF de que havia relação espúria entre Moro e os procuradores arriscaria jogar todos os processos da Lava Jato na lata do lixo. Se o magistrado e os procuradores tinham pleno acesso uns aos outros e se dispunham a utilizar essa via de comunicação ilegal para se consultar e se ajudar reciprocamente, não há razão para acreditar que isso foi feito apenas no processo de Lula. Mesmo porque, como bem lembra o célebre powerpoint de Deltan Dallagnol, a acusação contra Lula se alimentava das demais. E não haveria condenação contra o ex-presidente se a existência do esquema não fosse chancelada nas demais ações penais. Isso para não mencionar outras práticas questionáveis dos procuradores, como o acesso informal a autoridades estrangeiras, também atestado nos vazamentos. Ao fazer desaparecer todas as ações penais contra Lula, a decisão de Fachin implicou a perda do objeto de todas as contestações movidas por sua defesa contra as condutas dos procuradores de Moro dos desembargadores do TRF4 e dos ministros do STJ. A não ser que a Procuradoria-Geral da República consiga reverter a decisão em recurso aos órgãos colegiados do Supremo, Lula está completamente livre e desimpedido.
0: Que queria, livre de livre de
1: em consequência, os 15 habeas corpus que ele ajuizou no STF contra atos de diversas autoridades das instâncias inferiores perdem a razão de ser se a decisão de Faquin for mantida. Serão arquivados sem julgamento, inclusive o HC 164493, onde a suspeição de Moro foi arguida. Com isso, a não ser que as defesas de outros atingidos pela Lava Jato consigam arguir a suspensão de Moro com a mesma força que Lula conseguiria fazer, é possível que o ex-juiz escape de ter sua parcialidade reconhecida pelo tribunal por dois fatores. Primeiro, porque a disposição que Moro demonstrou para abusar dos poderes de seu cargo em prejuízo pessoal do réu são mais explícitas em relação a Lula do que a qualquer outro acusado. Basta lembrar da divulgação dos áudios entre Lula e Dilma, um ato executado às pressas para gerar comoção política que prejudicasse a posse do ex-presidente na Casa Civil, ou da divulgação da delação de Palocci pouco antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Segundo, porque só a defesa de Lula conseguiu até aqui acessar o material da operação. Operação Spoofing, que contém as mais flagrantes evidências das parcialidades de Sérgio Moro. Dessa forma, ao eliminar a variável Lula da paisagem da Lava Jato no STF, o ministro Faquim pode ter objetivado salvar o restante da operação, preservando os resultados dos demais processos que foram conduzidos por Sérgio Moro. Olha só! E o Gilmar peitou o Faquim. E pautou pra hoje a suspeição do Moro. E tá acontecendo enquanto eu gravo isso aqui.
0: A negrose confusão. Uma grande confusão. A negrose confusão. Uma grande confusão. Sexo selvagem. Sexo selvagem. Acabou, acabou.
1: Já tá desvirtuando já. Mas disso aí a gente fala amanhã. Vamos, da puta. E olha só, ao que parece, não há mais tempo hábil pro Lula ser condenado novamente. Mesmo que façam tudo a jato, o prazo é muito curto e tudo caminha pra prescrição, por conta da idade do Lula.
2: Eu também sou velho. E velho é lindo.
1: O idoso ele precisa estar
2: preparado
0: pra isso.
1: Os atos pelos quais o ex-presidente é acusado foram todos cometidos há mais de 10 anos e o prazo prescricional para réus de mais de 70 anos de idade é cortado pela metade. Tudo cheira à prescrição, portanto. Teve plot
2: twist bravo na política brasileira hoje, né?
1: Vamos seguir. O Aras fez de tudo para acabar com a Lava Jato, mas tem que manter as aparências, né? Aparências nada mais. Vinícius Sassini e Kat Nabaran na Folha no dia 8. A PGR vai recorrer contra o habeas corpus concedido pelo ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos envolvendo o ex-presidente Lula. A informação foi confirmada por assessores do procurador-geral Augusto Aras. A gente fez um editorial sobre a questão do Lula em 2022, lá, tá lá numa parte, dá uma olhada lá. E olha que ironia, pouco antes da decisão do Fachin surgiu o papo de chapa puro sangue petista, Guilherme Amado no dia 6 na época. Lula perguntou a Fernando Haddad se ele toparia ser seu vice em 2022, e o ex-ministro respondeu que sim. Não é disse-me-disse, -disse, informação de bastidores, não. Haddad confirmou o papo e o convite. E isso é papo pra semana final do registro de candidaturas, depois de esgotadas todas as conversas. A gente está no terceiro mês de 2020 ainda, eleição em outubro de 21. E a gente acha que tinha que trancar as lideranças num quarto com 10 garrafas de uísque e só deixar eles saírem de lá com a porra de um acordo.
2: Dá certa a
1: indignação. Provavelmente não ia dar certo, mas pelo menos eles iam beber 10 garrafas de uísque. Segundo Haddad, disse a coluna, a conversa foi em dezembro. Entretanto, ele considera que talvez para o ex-presidente fosse melhor uma chapa com outro partido na vice. Abre aspas, não sei se convém para ele. Para mim seria honroso se pudesse ampliar a aliança para um nome de fora do PT, uma reedição da dobrada de 2002 com José Lencar na vice pelo então PL, há outras fórmulas, fecha aspas. Enfim, em suma, o Haddad respondeu ao Lula com... Que
0: viagem é essa, tá, véi?
1: Amanhã tem mais sobre o caso Lula. <tos> Covid-17. Vamos para um resumão. Os governadores ligaram o foda-se e vão anunciar em conjunto medidas restritivas, já que o Bolsonaro disse que... Alguns querem que eu decrete o lockdown, né? Não vou decretar e pode ter certeza de uma coisa. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Bom, primeiro, o exército não é seu. Segundo, Que drama! Tremendo E os governadores também vão se juntar com o Congresso e STF para tomar a dianteira na condução da pandemia, já que o Bolsonaro se recusa a fazer qualquer coisa. No que depender de mim, nu nunca teríamos lockdown. Nunca. A política não deu certo lugar nenhum, não. Certamente sair sem máscara e aglomerar é a melhor solução. Porra! E apareceu outro e-mail incriminando os coronéis assessores do Pazuello, que ignoraram pedidos da White Martins por transporte de oxigênio. Pedidos feitos no dia 11, três dias antes do colapso em Manaus. Puta que pariu! E sempre vale lembrar isso aqui: o ministro da saúde é general da Ativa. Ministro da saúde, general da Ativa. Venha aproveitar! É simples assim.
0: Não um manda e outro obedece. Sempre tem um, um, um responsável por algumas coisas. Nunca... Peraí, o, o responsável é o presidente. Aquele que é eleito, ele tem que saber que, que ele é o responsável. Uma pandemia que é absolutamente mal coordenada, mal liderada, sem liderança nenhuma desde o início.
1: Mas falando do diabo, o fim de semana no Palácio deve ter sido tenso, porque não é que ele colocou o rabo entre as pernas e foi só elogios a Pfizer?
0: Todo esse momento, quero apenas agradecer a, a gentileza dessa, desse encontro. Reconhecemos a Pfizer, uma grande empresa mundial, um grande espaço no Brasil também, em havendo Repito, possibilidades, é, nós gostamos de fechar contratos com os senhores até pela agressividade que o vírus tem se apresentado no Brasil. Muito obrigado a todos, bom dia e Deus nos abençoe. E
1: olha só, ele até falou que pode se vacinar. Agora, eu, por exemplo, eu falo alguns perto
0: eu tome vacina. O que, que é vacina? Não o vírus morto? Eu já tive o vírus vivo, então eu estou imunizado. Deixa outro tomar vacina no meu lugar. Lá na frente, lá na frente, para que todo mundo tomasse, se eu resolver tomar, eu tomarei. Olha aí! Eu não vou tomar vacina, e ponto final. Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. Eu não vou tomar. Enfim, a hipocrisia. Agora, estamos disponizando vacina. Quê? Estamos disponizando vacina, disponizando vacina, disponizando vacina, disponizando, disponizando, disponizando vacina para o melhor, disponibilizamos a vacina, Dispo, disponibilizamos a vacina, Dispo, disponibilizamos a vacina, disponibilizamos a vacina, disponibilizamos a vacina, disponibilizamos a vacina, vacina para todo meu mundo no Brasil.
2: Acelera bem, acelera. Essa já é a quarta previsão diferente feita pelo Ministério. Em fevereiro, a previsão era de 46 milhões. Nos primeiros dias desse mês de março, passou para 38 milhões. No sábado, foi para 30 milhões. E agora, de 25 a 28 milhões. Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Enquanto isso, o Brasil bate recorde de registro de mortes diárias por Covid todo dia. Desde o dia 22 de fevereiro, a média móvel de 7 dias subiu de por volta de mil para os atuais 1.573 mortos diários. É o pior momento da pandemia. E é todo dia o pior dia da pandemia há uns 10 dias. Hoje foi registrado o recorde de mortes por Covid, 1972. Então, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara, de preferência uma PFF. Tem um site que te ajuda a comprar isso, é o PFF para Todos. Eles também têm conta no Twitter. Higienize sempre as mãos, lavando ou com álcool gel. Não leve as mãos ao rosto fora de casa. Não aglomere e ventile bem ambientes quando tiver que estar com outras pessoas. Que Deus tenha
2: misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Jornalismo TV Cultura, Jovem Pan News, Panorama CBN, SBT Jornalismo, Intercept Brasil e UOL.
0: Thank you!
1: Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio.
0: Porra, não é só o caralho porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte.
1: Editorial Medo e Delírio Aquela parte que você pode falar foda-se com bastante tranquilidade. Pois é, e nesse contexto vai voltar o papo de Lula 2022. Sinceramente, foda-se a nossa opinião, mas é isso aqui que a gente acha. Um tiro no pé. Por quê? Porque a gente é cirista, marinista ou antipetista? Não, porra! Vamos superar esses ad hominens porque a questão é estratégica. A próxima eleição vai ser uma guerra. E parece pra gente que o Lula ou qualquer petista é o flanco perfeito pra invasão na visão do bolsonarista. Um dos principais, mas não únicos, motores da política brasileira desde 2014 é o antipetismo. Isso é inegável. Não importa aqui, pra essa análise, se é justo ou se não é justo. É um dado da realidade e fruto da cacofonia das redes sociais. Ou seja, há um contingente enorme da população que rejeita o PT. Isso aí é fato, não tem discussão sobre isso. Quer a gente goste ou não. Então a questão número um é, a prioridade é qual? Pra gente é tirar Bolsonaro e seu projeto fascistóide do poder. E pra isso tem estratégia de primeiro e de segundo turno. E a gente tem que ser realista. O panorama atual é de certeza quase total de Bolsonaro no segundo turno. A questão é contra quem? É preciso na estratégia de primeiro turno que haja um candidato não só capaz de ir ao segundo turno, óbvio, mas de vencer Bolsonaro no segundo turno. Lula certa atende ao primeiro requisito, estaria quase certo no segundo turno. Mas parece pra gente que ele não venceria Bolsonaro. E a nossa opinião é que quatro anos desse trauma já tá bom, né? Aí se não for o Lula, então quem? A gente não sabe. A gente estaria disposto a apoiar qualquer um que vença Bolsonaro? A gente acha que não. Mas se a esquerda não construir uma candidatura, é possível que a gente chegue no segundo turno somente com um voto de rejeição ao Bolsonaro. Votando contra o Bolsonaro. Com pouca perspectiva de ação sobre pauta, de fato, entende? E a merda é que dá pra existir uma candidatura com pautas à esquerda esquerda que vá ao segundo turno e que vença Bolsonaro. Hoje, a gente aqui, pesquisando a pauta do podcast, a gente viu um vídeo das manifestações de 2016 pelo impeachment da Dilma. Era muita gente. Aquilo foi, sim, um movimento representativo de uma parte significativa da sociedade, que estava ali insatisfeita com o governo Dilma. Se fizeram merda ou não, a questão não é essa. Mensalão, petrolão, crise do governo Dilma, sedimentaram a percepção pública de muita gente sobre o que é o PT, o que significa o PT. Justo ou não, não importa, é o que é. E aí é nesse ponto que a gente coloca duas perguntas. Vocês acham que a gente pode, de todo, prescindir de quem votou contra o PT em 2018? A gente acha que não. A segunda pergunta é vocês acham que tem alguma chance desse pessoal que votou no Bolsonaro e se arrependeu votar no PT no segundo turno? A gente acha particularmente que tem zero chance. Inclusive vão culpar o PT por terem obrigado eles a votar no Bolsonaro. Final das contas, tudo chega à decisão a ser feita no segundo turno. Bolsonaro ou quem? Em quem você acha que esse contingente do qual a gente precisa pra eleger um presidente no segundo turno, votaria pra tirar o Bolsonaro? Alguém aceitável pra gente, obviamente. A gente não tá falando de qualquer pessoa. Nós, aqui, votaríamos no Luciano Huck pra tirar o Bolsonaro. Bom, eu, particularmente, votaria em qualquer um. Mas e do lado de lá? Eles votariam em quem pra tirar o Bolsonaro? Qual candidato da esquerda eles rejeitam menos do que Bolsonaro? E aí, virando a moeda, qual candidato da esquerda que eles rejeitam mais do que o Bolsonaro? O Lula certamente está nesse grupo. A rejeição dele, agora, já é alta e vai aumentar com o tempo, com a campanha, com os ataques. Vamos analisar de outra forma. Toda a esquerda é antibolsonarista. Eu não acho que qualquer esquerdista votaria no Bolsonaro pra tirar o Hulk ou o Dória num eventual segundo turno. E só quem votaria no Lula no segundo turno, fora a esquerda, claro, é um centro bem moderado e bastante antibolsonarista. E esses dois grupos somados, a nosso ver aqui, não seriam suficientes para vencer o Bolsonaro. Portanto, é necessário apelar por meio de rejeição menor ao centro e a centro-direita. A esquerda precisa de votos do lado de lá. A triste realidade é que a gente precisa de pessoas que preferem Bolsonaro a Lula. Claro, está hiper cedo, mas o cenário parece que não vai mudar muito até lá. Parece ter havido uma certa cristalização da polarização brasileira, pelo menos até 22. Claro, o futuro é sempre incerto, mas estamos fazendo uma análise de conjuntura aqui. O fato é, a esquerda não se basta para vencer a eleição majoritária, pelo menos não nos últimos anos. Portanto, infelizmente ou não, a gente precisa mostrar para a parte do lado de lá, da qual a gente precisa, uma opção palatável. De outra forma, eles vão cravar Bolsonaro na urna de novo. E o triste é ter que dizer aqui que essa opção não é o Lula. Pelo menos não o Lula na cabeça de chapa e não com o PT tomando protagonismo. PT e o Lula são fortíssimos no Brasil e precisam participar. O PT não vence no segundo turno. Pelo menos é a nossa perspectiva aqui. Mas talvez seja o caso que um candidato de esquerda não vença sem o PT. Deve haver e é preciso que haja uma frente ampla, mas nesse momento se tem algo óbvio é que que essa tal frente ampla vai de mal a pior. É imperativo, e desculpem o pedantismo e o excesso de esperança ao processo civilizatório brasileiro que os agentes da política esqueçam as mágoas e sentem pra conversar. A gente quer muito estar errado. Se realmente acontecer Bolsonaro e Lula no segundo turno, em 22, é óbvio que a gente vai fazer campanha pro Lula. Não tem a menor dúvida. E se o Bolsonaro se fuder, a gente vai se embriagar por um mês. E aí a gente avisa desde já que é possível que não tenha podcast nesse período. Mas com o Lula candidato, nós nossa impressão agora é que isso torna o caminho mais fácil para a reeleição do fascista do Palácio.
0: Porra! 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 Porra. Putinha do Pozo! Problemas pornô! Parele de craque! Parele pipe de craque! Parele pipe de
1: craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Uf. Que bão do baú. Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma!